0: Senhor, entregamos essa semana a Ti e declaramos que o poder e a glória do Senhor nos encherá e encobrirá. Declaramos que esse será um novo tempo, uma nova semana, o desatar, Senhor, de novos dias. Sabemos, meu Deus, que o Senhor tem formado todos os dias e entregamos ao Senhor toda a nossa história de vida. Queremos que o Senhor libere sobre nós todos os decretos que já existem e foram liberados, porém, que muitas vezes foram roubados no dia a dia, que esses decretos sejam, é, que esses decretos nos alcancem no decorrer dessa semana, para que possamos viver o melhor que o Senhor tem, para que possamos viver toda a história que o Senhor escreveu. Nós aceitamos hoje, nós recebemos hoje o Espírito do Senhor para nos fortalecer,
1: para nos direcionar, para nos dominar em nome de Jesus. Amém. Amém? Como nós estávamos ministrando ao longo desses dias,
0: da semana passada inteira, cinco dias falando sobre os fundamentos dos dias, hoje nós queremos falar sobre cada dia da semana. Na verdade, hoje nós vamos falar do primeiro dia e assim nós vamos seguindo essa semana, hoje até sábado, onde nós vamos tratar sobre cada dia da semana, o que é, o, 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 o que está proposto, o que enfrentamos, o que temos como liberação, e assim, a cada dia, fazendo uma renúncia e nos desligando de todas as obras malignas. Só relembrando aqui que, como sabemos, é, não existe coisas no reino de Deus, mas existe seres, e nós vamos entender que os dias... Eles não são só somente tempo, uma temporada, uma porção de tempo. Mas como nós entendemos que o tempo ele pode ser dividido ele pode ser caracterizado como três: ou seja, temos o cronos, temos o kairóz e temos a eternidade. Sabendo que a questão eternidade é a dimensão que o Senhor habita, a questão eternidade é o lugar onde Deus habita, Deus sempre disse sobre isso. É, já escutamos muitas vezes as pessoas falando o cairós de Deus, ou tempo de Deus. Mas se você for olhar na Bíblia em nenhum momento, se nós podemos até traduzir qualquer tipo de palavra, em nenhum momento você vai ver Deus dizendo que Ele habita numa porção de tempo ou Deus habita no tempo oportuno. Na verdade, Deus habita de eternidade em eternidade. Deus é rei de eternidade em eternidade. Deus é Senhor de eternidade em eternidade. A glória dEle permanece de eternidade em eternidade. Ele nunca vai falar que a glória dEle, ou a pessoa dEle, ou Ele se move em tempos oportunos. Tempos oportunos é para o ser humano, não para Deus. Porque para Deus todos os tempos são oportunos, para Deus todos os tempos são agora. Por isso um dos nomes do Senhor é e a o Deus do agora, o Deus do já. Nosso Deus ele sempre manifesta no agora, porque na eternidade tudo é Agora. Mas quando nós entramos para a dimensão debaixo dos céus, como nós vimos em Eclesiastes, nós então vamos ser ou influenciado pelo Cronos ou pelo Cairos. Cronos, a minha matéria, Kairos, a minha alma. E assim nós vamos entender que, nesse desenvolver ou do Cronos ou do Kairos, podemos ser roubados ou aprisionados. Por isso o Senhor diz que nós temos que andar no Espírito. Mas quando nós entendemos, então, que cada astro, assim dizendo, e cada tempo, ele também se torna um ser diante de Deus, nós precisamos desatar aquilo que a eternidade tem para nós, e não aquilo que os tempos, seja cronos ou querós, tem para nós. Bem, é, o primeiro
2: dia, quero colocar aqui, eu, eu fiz um, um resuminho,
1: Eu fui fazendo um resuminho aqui para que você possa entender é, a
0: maioria das coisas aqui, queridos. Eu peguei da Wikipedia, eu creio que é assim que se fala. Eu peguei dali porque eu gosto de pegar. Quando eu estou falando desse tempo ou dessa 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 temporada é, espiritual, eu gosto de pegar o que, que realmente as pessoas colocam ou o que a história diz. Para ver que não é ilusão ou, ou, ou invenção nossa que estamos querendo ali dar uma base errada ou, ou inventar moda, eu gosto de pegar mesmo ali o que a galera está colocando, como, como pessoas naturais, colocando a respeito do um assunto, porque isso daí faz com que as pessoas entendam e vejam que o mundo está falando isso, ou seja, não é uma invenção, é realmente uma questão histórica, assim dizendo, que é, 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 o aconteceu. Então, o primeiro dia seria o dia do Senhor. Em dia do Senhor. E nesse dia do Senhor, vamos olhar para a questão aí de Isaías 11, versículo 2, que diz assim: Repousará sobre ele o, o espírito do Senhor, o espírito de sabedoria, o espírito de entendimento, o espírito de conselho, o espírito de fortaleza, o espírito de conhecimento, o espírito de temor. Então, olhando para esse ponto, nós vemos que existe sete espíritos da parte do Senhor. E esses sete espíritos, eles também podem
1: ser colocados aí nos sete dias da semana. E... Vamos lá. Então, o primeiro
0: dia da semana é domingo, que antigamente era chamado de Dia Solis. Os povos pagãos antigos reverenciavam seus deuses, dedicando esse dia ao astro-sol o que marca a denominação deste dia em inglês como Sunday, em alemão, Stone, não sei se é assim que se diz também, como significado do dia do sol. Antes do advento do cristianismo, esse dia correspondia ao dia Solis, dia do sol, isto é, dia do sol, em honra à divindade, que era chamado do sol invicto. Esse era o Deus era cultuado nesse dia, ou seja, dedicado, perdão, era uma dedicação ao
1: dia do sol invicto. Por ser Roma uma cidade
0: cosmopolita e sede de um vasto império, para lá fluíam povos de diversas culturas com inúmeras crenças, aos quais eram recebidas e reconhecida pelos romanos e que, e, e que terciam associadas as crenças dos latinos, sabinos e esturcos na referência na reverência ao primeiro dia da semana. Esse daqui é um texto é, é um texto da época que eles dizem assim, que no venerável dia do sol, isso daqui é uma questão cristã da igreja romana isso daqui é um é um edito da Igreja Romana e, eu, se não falha a memória, é um edito de uma das, como que eu posso dizer, uma das, dos concílios, que ele diz assim, que no venerável dia do sol, os magistrados e as pessoas residentes na cidade descansem e que todas as oficinas estejam fechadas no campo ainda, que as pessoas ocupem na agricultura, possam livremente continuar seus afazeres, pois pois pode acontecer que qualquer outro dia não seja apto para a plantação de vinhas ou de semente. Então, veja, que eles começam a colocar o quê? Que no venerável dia do sol, os magistrados e as pessoas residentes da cidade descansem. Então, hoje aqui, irmãos, entenda que hoje, é, ou no dia de domingo, é, a galera tinha como uma, uma veneração ao dia do sol e passa-se agora, então, ter esse dia como o dia que eles deveriam descansar. Depois, lá na frente, nós vamos é, é, mudar, falar, dar uma, uma. orientar sobre essas questões, né? Comentar, perdão, essa é a palavra, sobre isso. Mas eu quero que você já entenda aqui. É, o que você tem que entender é que no domingo. Começa a ser agora o colocar ou o transformar o domingo como dia de descanso e não mais o Shabat. Assim, em 3 de novembro de 383, o Dias Solis passou a ser denominado oficialmente Dias Domínica ou Dia do Senhor em todo o Império Romano. No entanto, a denominação pagã. Alusiva ao sol foi preservada tanto no inglês como no alemão e em todas as línguas germânicas. Imagine que é, é, consigo iniciar essa data é o Conselho de Niceia, quando foi transformado. Então a gente vai ver que nas, na língua germânica ainda você vai ver a referência a, a onde tem essa linguagem germânica a referência ainda do sol como esse dia. A palavra domingo é originada do latim dies dominicus, que significa, significa dia do Senhor. Então, existe nessa semana a acepção, a acepção em castelhano domingo, italiano né, domenica e em francês dimanche, com biquinho. Também tá se não tiver biquinho também não vai fazer, não vai não, não, não combina. Então, em todas as línguas românicas existe a questão de domingo, ou o dia do Senhor. Beleza. Na liturgia cristã, assim como no judaísmo, também é considerado o primeiro dia da semana. Todo domingo é um dia do preceito, segundo a Igreja Romana. A Eucaristia Dominical fundamenta e sanciona toda a prática cristã. Na liturgia cristã, assim como no judaísmo, também é considerado o primeiro dia da semana.
2: Todo domingo é um dia de preceito... Opa, perdão. Repetiu aqui.
1: Tá. Prática cristã. Então, olhando para esse ponto aqui... Não pode.
0: Foi de lei querendo tirar fotinha aqui. Então... É... Olhando para esse ponto aqui, você vai ver que em todos os lugares, menos da Europa e das regiões ali, o domingo passa a ser o primeiro dia da semana. Mas nos países, incluindo na maioria em outros países, em alguns países do mundo, é o domingo ele passa a ser o sétimo dia. Então, a semana começa na segunda. E em muitos calendários, e, e eu não sei se vocês... Perceberam, -se que, não sei em outros tipos de aparelho, mas em, na, na questão da, da, do iPhone, quando houve uma, 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 uma atualização, eles passaram o primeiro dia da semana, e você pode ir lá, eles começam. Você quer que comece o primeiro dia da semana no domingo ou na segunda. Irmãos, isso para mim é muito sutil. Por quê? Porque o Senhor deixa um decreto que o sétimo dia... É o dia onde ele descansou. E aí a gente entende que é o Shabat, o sétimo dia. Veja, eu não estou dando aqui nenhuma doutrina de Adventismo ou coisa assim. Eu estou dizendo questão bíblica mesmo. Você tem que entender biblicamente. Então, quando a gente olha, você vai ver que o sétimo dia, ele estava. É, 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 é o dia que era considerado de descanso. Porém, a Igreja Romana no seu império romano, quando passa-se, então, o cristianismo para lá, você vai ver que eles começam a declarar que, realmente, o primeiro dia da semana seria o dia do Senhor. Por isso, domingo. Domingo significa isso, dia do Senhor. Mas, ele deveria ser também o dia de descanso. E, à medida do tempo, nós fomos transformando o nosso descanso de sábado, para domingo, tornando o sétimo dia domingo e não o primeiro dia. Muitas pessoas quando falam assim, não, no primeiro dia, mas na segunda, né? Não, querido, a gente tem que entender, que, logicamente, que segunda fala de segundo dia, terça de terceiro dia, quarta de quarto dia, quinta de quinto dia e sexta de sexto dia. Então, se eu boto a segunda como primeiro dia, é a mesma coisa que... Nós estamos vendo no calendário da questão dos meses, quando nós falamos setembro, setembro é de 7, porém está colocado como 9, né? o nono mês, mas o nome já está logo dizendo que é o sétimo mês, outubro é de 8, mas ele está no décimo mês, novembro é de 9, mas já está no décimo primeiro mês e dezembro vem de 10, mas já está no décimo segundo mês. Então, é uma troca que parece muito sutil. Porém, querido, isso cria uma coisa chamada desobediência, teimosia, rebelião. É, eu não estou dizendo que você tem que ficar sem trabalhar no Shabat. Eu não estou dizendo aqui que você não pode fazer nada no Shabat. Eu não estou dizendo aqui que você tem que é, ficar em casa, não pode pegar, né, acender uma, um fogo ou lavar uma louça, como assim tem a tradução é, 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 judaica, assim, dizendo... Mas o que eu estou dizendo é que nós não podemos mudar a Escritura. A Escritura é bem clara. O sétimo dia o Senhor descansou. E nós vamos começar no primeiro dia da semana. E o sétimo dia é o Shabat, o dia de descanso. Mas na cultura, quando nós vemos então a cultura é, 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 é pagã entrando dentro do cristianismo, eles trocam. Eu volto aqui na, naquela questão que eu até li aqui que ele diz que, esse é um, é um dito de um dos cons, dos concílios que dizem assim, que no venerável dia do sol os magistrados e as pessoas residentes na cidade descanse e que todas as oficinas sejam fechadas. Veja, o fechamento de tudo, como nós fazemos no domingo que parece que é o dia da família, é o dia que a gente fica em casa, é o dia que a gente, a gente não trabalha, ou seja, dessa mesma maneira deveria ser o shabat, porém, é, gradualmente, depois de 383, isso passa a ser transformado para o dia de domingo. E por isso, então, se considera depois do dia do sol, ele passa a ser, então, domingo. Porque domingo significa o dia do descanso do Senhor, segundo o, a Igreja de Roma. Então, nós estamos vivendo... A gente, foi, a, a, a gente, a gente entrou em uma alteração de uma forma é, é, de uma forma terrível lembre-se eu não estou dando aqui teo, te, teologia é, teologia da adventista não querido não é isso não que eu discordo ou concorde eu não estou aqui para não estou dando aqui ponto de vista pessoal ou ponto de vista é, 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 doutrinário de uma religião o que eu estou fazendo aqui meu irmão é colocando diante de vocês uma questão que é histórica, nós estamos vendo história, até agora eu li o que, que você pode pegar lá na, na Wikipedia, então pega lá que você vai ver isso, essa transformação histórica, isso é natural, foi passado de um lugar para o outro e a gente foi aceitando. Quando nós pegamos, abra
1: aí a tua Bíblia em Daniel 7,25, isso nos preocupa,
2: Daniel 7, 25.
1: Quando nós olhamos para Daniel 7,
0: você vai ver que em Daniel 7, eles estão é, exatamente... estão é, é, O Daniel está falando sobre os quatro governos que viriam. Então, ele vai ver quatro animais. E esse último animal ele teria dez chifres, ou seja, dez governos. E o último governante, ele faria algo, que ele diz assim, no versículo 24, os dez chifres corresponde a dez reis que se levantarão daquele mesmo reino e depois dele se levantará outro, o igual será diferente do primeiro e abaterá as, a, a três reis. Na verdade, seria onze, né? Então, dez governos, depois nasceria um que abateria os outros três. E ele diz assim, e esse reino, esse último reino, que foi Roma, é, você vai ver que ele diz assim, proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e as leis. Veja que o último reino, ele mudaria os tempos e as leis. Tem algumas tem traduções que diz que eles mudariam os tempos das festas fixas e as leis. E aí você vai ver por que nós temos essa cultura antissemitista dentro da igreja, nós temos essa cultura totalmente romana dentro da igreja, porque foi a mudança de lei causada por Roma, entendeu? Causada por Roma, foi essa, essa mudança de lei, que Roma foi mudando, foi mudando, foi mudando, foi mudando. E aí, ele, a gente tem hoje uma cultura e, e, eclesiástica, uma cultura, é, é, vamos colocar assim, na linguagem deles, e, 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 eucarística, não sei se é assim que se diz, porém, nós temos essa cultura totalmente vinda de Roma. A maioria dos nossos preceitos cristãos são preceitos romanos. O modo que nós entendemos certas coisas veio da igreja de Roma não veio da igreja de Jerusalém. Muitas coisas a respeito da ceia, a respeito dos dons, a respeito da igreja, a respeito do culto, a respeito do que, nós, que eles chamam de sacramento, e por isso nós colocamos algumas coisas, ou seja, muitos preceitos, nós temos como mantido esse preceito de Roma, e não foi transformado. E quando nós colocamos aqui, a gente vai ver que a igreja foi, como foi colocado, paganizada, meu irmão, ela foi colocada sobre a questão, é, é, a questão, como que eu posso dizer, a, a questão, foi trocado pelas questões dos deuses pagãos. Então, o primeiro dia da semana, que deveria ser o dia, o primeiro dia de trabalho, ele passa, então, por Roma, pelo concílio, dizendo que também o primeiro dia, foi muito sutil, era o sétimo dia, que era naturalmente em todo mundo o dia do descanso. Aí Roma passa agora a privilegiar os cristãos. Lembra que aquela frase que eu falei para você é da parte do cristianismo? Ou seja, agora todos os cristãos também seriam privilegiados com o um segundo dia de descanso. E esse segundo dia de descanso seria o dia do Senhor. Ou seja, o dia que nós cultuávamos, o dia que nós reverenciávamos o Senhor. Porém Lembrando que, lembrando que é, havia uma prática de devoção aos deuses planetários. Sol, Lua, pelo culto pagão em Roma. Sol, Lua, Marte, Mercúrio, Júpiter, Vênus e Saturno. Mas eles só transformam agora para uma questão do dia e assim vai. Então, colocando o primeiro dia da semana, nós vamos ver que foi dedicado ao dia do Sol. Tá. Primeiro dia então ele é dedicado ao astro Sol ou era consagrado ao astro Sol Invicto. Quem era esse Sol? Se nós pegarmos em todas as religiões nós vamos ver que a, a, o Sol ele sempre foi a cobertura espiritual de toda a deidade. Irmãos, isso é muito, muito, muito forte. Porque em todas as religiões, o sol ele sempre foi a cobertura de todos os deuses. Quando você vê a auréola, olha, as auréolas, se você for ver as auréolas, eles são sempre a manifestação da cobertura do sol. Então, quando a gente vê aqueles santos da igreja romana, com aquela auréola que você pensa que é de santidade, Não eles estão recebendo a cobertura do sol, aquela, aquela auréola atrás é o sol, ou seja, porque para eles o sol era o ativador, era o mentor, é o criador de todos os deuses, então a potência de todos os santos, de todas as entidades, sempre está é, 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 colocada como o sol, o sol é o mentor deles, o sol é o potencializador, o sol é é o liberador o sol é aquele que faz com que todos é, alcancem assim dizendo uma uma dimensão ou uma plenitude de de, é, de força né então o primeiro aqui nós vamos ver que por exemplo ele pode ser considerado como deus ra que é o deus sol do antigo egito que foi esse daqui que ele é considerado como ra esse daqui Veja que eles sempre, ao o Sol aqui, oferecendo né, uma, é, o, o, o Enk, se não falha a memória, que é, um, que, é, que é uma chave, ou seja, é uma chave de liberação. Eles sempre estão com essa, com essa chave, que isso denomina a, a, a potência profética ou a liberação do conhecimento, é a chave de acesso. É, eu diria, eu, não, eu, não, eu não vou não vou falar que eles sabiam que estava errado porém era uma denominação pagã. então imagine é, é a mesma coisa que você que você chegar e, e, e eu, eu vou dizer hoje né como as pessoas falar o, o Deus Alá. Pronto, Alá é Deus ele só tem um nome diferente lá na religião evangélica chama de ave do, do, do religião cristã e Porém, para os muçulmanos é Allah, mas é o mesmo Deus. Então, tem muitos que creem isso. Se você for conversar com muitos é, 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 cristãos romanos, eles vão falar isso. Não, Deus é Deus e ele tem diversos nomes nas religiões, porém, é um só Deus. Lá no muçulmano é Allah, lá, no, lá no, 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 nos orientais é Buda, para nós é Deus, para o outro é isso. Então, para eles foram isso. Por quê? Porque isso é o que faz, é o sincretismo. Isso, meu irmão, o que você tem que entender é o que vive quem não tem Cristo como transformador. Eles têm Cristo como uma religião. Veja, ninguém que passa, veja, ninguém que passa pela transformação da palavra, ele vai ter essa naturalidade. É Deus, é Deus, Deus é Deus em qualquer lugar, com diversos nomes, com diversos. Com, nós chamamos de ecumenismo, né? Mas dentro desse conceito, então, nós vamos ver que o deus Ra, que é o deus antigo, Egito, era considerado como deus e criador do mundo. Por isso, então, todas as vezes que você vê aquela auréola colocada em cima de uma, de uma questão, você vai entender que aquilo é a cobertura de Ra, ou a cobertura do sol, que aquele, aquela entidade está recebendo. Então ele tinha várias formas, mas comumente era representado como a cabeça de um gavião e o um disco solar sobre a cabeça,
1: que é esse daqui. Ou esse daqui. Então ele era a representatividade aí do Sol. Bem, tô entendendo aqui? Beleza.
0: É... Rá criou seres humanos a partir de suas lágrimas, segundo a cultura, e também as quatro estações foram criadas por ele para o rio Nilo. Então a gente vai ver que ele já, já que mesmo nas culturas antigas, vamos ver que a criação dos tempos e das estações é entregue ao sol. E se você vai ver lá na Bíblia, tanto o sol e a lua, eles estão responsáveis por manter dia, meses, estações e anos. Então, esse foi o que foi entregue a eles. Então, vamos lá, irmãos. Dentro dessa 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 figura, ou dessa linguagem, assim dizendo, nós vamos ver que o Sol foi dado a ele o domínio de todas as coisas. Por isso, ele era o Criador. Então, veja, nós estamos no primeiro dia da semana, e que esse dia foi dedicado ao sol, o Ará, que também foi dedicado à questão das pragas, das, da, das enfermidades e da colheita, assim dizendo. Então, era uma questão de prosperar, segundo a
2: cultura. E também era entregue esse... Espera uh, aí que deu problema aqui na minha... Pô, eu, peraí, deixa eu só pegar aqui um negócio que escapou aqui.
1: Também era conhecido como Hélio e Apolo.
0: Era uma outra denominação que era dado
1: também a essa entidade o deus Hélio e o deus Apolo que era o Hélio era o deus sol para os gregos, representando o
0: astro sol em si, que atravessava o céu como uma de todos os dias, né?
1: Então ele ele vinha e atravessava. E Apolo era um deus, é o deus sol para
0: os tantos os gregos quanto os romanos. E também um Deus da arte, da beleza e da profecia. Isso, para mim, é muito sério, porque olha o contexto é uma, uma questão de, é, de caracterização, né, de, de entrega ao Senhor. Uma outra caracterização, a questão é, é, da, das artes. Daí então, você vai. Não estou não dizendo que você não pode fazer isso, pelo amor de Deus. Mas quando a gente começa a colocar, a gente vai ver que no domingo, todo mundo se arruma, ficando bonitão. E é o um dia, vamos colocar como evangélico, expressamos as nossas artes no culto, e a gente ensaia, a gente faz, ou seja, manifesta tudo aquilo. né? E também é o tempo onde nós ministramos o culto alto, o culto top, né? com todos os dons e manifestações. Ah, apóstolo, então eu não tenho que fazer mais isso durante esse dia? Não, não estou dizendo isso. Mas o que eu estou dizendo é que nós temos que quebrar uma frequência que foi entregue a essa entidade, em uma na ou seja, debaixo do céu, para que possamos acessar o dia do Senhor. Mas esse dia do Senhor não é o Senhor Apolo, é o Senhor Yavé, é o Senhor Deus. Veja que, então, aqui está sendo competido quem tem o senhorio. Estamos competindo quem vai ser o senhor para, 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 para dar a cobertura no restante da semana. Se você pegar todos os deuses, tinha cobertura de Ra ou de Apolo, ou de Hélio. E se colocar principalmente Apolo, você vai ver que Apolo, ou Apolion, é considerado como destruidor. Então nós vamos ver que o primeiro dia da semana é consagrado à destruição aos gregos, aos romanos, ou seja, aos pagãos. É considerado, é, 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 a gente tem uma consagração ao Deus que destrói. Segundo eles, era o Deus que construía, porém nós sabemos que é um espírito demoníaco que consome e destrói todas as nossas coisas então é, é como que passar é consagrar o primeiro e tudo que eu consagro a, a frequência dessa consagração vai estar sobre as nossas coisas mesma coisa ó, eu consagrei o meu o meu é, o, o meu empreendimento meu negócio ao senhor então, tô dizendo que tudo aquilo que o meu o meu o meu negócio meu empreendimento produzir está debaixo das bênçãos do senhor se eu falei que eu consagrei a minha casa, eu consagrei a minha vida, eu estou dizendo que o que eu consagro todos os outros dias ou todas as outras coisas que produzirem será estará debaixo dessa influência. Se estamos dizendo, então, que o primeiro dia foi consagrado a Apolion ou dedicado ao Senhor Apolion, que para eles era o dia do Senhor, estamos dizendo, então, que tudo aquilo que for produzido as primícias, né? Então, o que eu estou dizendo é que aquilo que vai ser produzido está debaixo dessa frequência. E o primeiro dia, então, é o dia do Senhor confrontando o Senhorio de Apolo. Veja querido, que a palavra Senhor aqui ela é bem é bem caracterizada e, e ela é bem dividida e ela é bem, para mim, ela é bem crucial. Por quê?
1: Vamos lá. Abrindo aí Isaías 7, 11 de novo. Isaías 11, versículo 2. A palavra Senhor aqui é a palavra
0: Jeová, ou Yahweh, que é a divindade, que significa aquele que existe. Aquele que é. Então ele é um nome próprio para o único Deus e é um nome impronunciável, segundo a, a, a tradição hebraica. E a palavra Yahweh, ou Yahvé, ele é derivado da palavra Raiá, que significa ser, é acontecer, romper. Então, nós estamos vendo que esse dia é dedicado ao Deus Todo-Poderoso. Mas o que, que acontece no primeiro dia? Gê Gênesis 1, versículo 3. O que, que acontece no primeiro dia? Disse Deus: haja luz. E depois no quarto dia você vai ver que essa luz é entregue ao Sol para governar. Se você for ver lá, então no primeiro dia da semana Deus separa a luz das trevas. Ele faz uma separação, luz e trevas. E a luz ele chama dia e a noite ele chama trevas. E as trevas ele chama noite. Eu Mudei aqui a ordem dos tratores aqui. Vamos lá. O dia, a luz ele chama dia e as trevas ele chama noite. E ele entrega o governo do dia para o sol e o governo da noite para a lua. A gente vai ver depois, do versículo 14 em diante, você vai ver Deus entregando esse governo. Então, no primeiro dia, Deus traz luz. O que
1: é isso? A palavra luz aqui, irmão, é tão interessante que, vamos ver, que haja luz. Opa.
2: haja luz. A palavra luz ele
0: vem como uma questão de é, luz do dia, luminosidade mas ele diz também como luz da vida, luz da face é, brilhar tornar, então o, o Senhor ele estava colocando essa luz não só como uma luz mas essa luz é a luz que traria vida é a luz que traria... É... Amém, Uda? Obrigado pelo texto aí. É, você vai ver que essa luz, essa luz, ela representava toda a questão vida. Porque sem luz não há vida. Aonde não há luz, não há vida. Aonde não há luz, não há calor. E aonde não há calor, não permanece vida. Então, o que o senhor estava dizendo é separando e começando a reconstrução de todas as coisas começando com a luz. Por isso, eu quero já declarar sobre a tua vida, que hoje venha luz, mas a luz não do sol, mas a luz do Senhor. Que a luz do Senhor comece a definir essa semana na tua vida. Que essa potência de vida, que essa potência de revelação, por isso é dado a Apolo, o Deus da revelação, ou aquele que traz revelação, e nós vemos que essas revelações, vida da luz, sol, vai trazer, consuma, é, é, vai trazer destruição e vai consumar um ciclo de destruição pela consagração, como a gente viu aí, se a primícia é santa, né? toda massa é santa. Mas o que está acontecendo aqui, que nós queremos é, é em nome de Jesus, que é, a luz do Senhor possa começar a trazer a vida sobre a tua vida. Que a luz do Senhor separe trevas. Que hoje seja um dia onde o Senhor vai separar trevas de luz. Hoje seja um dia onde o Senhor começa a trazer luz em partes da tua vida que tem trevas. Que hoje o Senhor começa a tirar as partes escuras, negras, no sentido de malignas, que a revelação e a palavra do Senhor possa vir com tanta potência que vai trazer luz sobre partes obscuras da tua vida. Amém? Que hoje o Senhor possa ser o Senhor e que nós possamos então consagrar esse dia e dizer Senhor o Senhor me domina o Senhor é o meu Senhor, eu quero ter a cobertura do Senhor durante toda a minha vida, eu quero estar sobre a tua palavra, sobre a tua revelação sobre os teus intentos sobre a tua palavra profética sobre a tua direção eu quero seguir a minha vida semana após semana então primeiro dia da semana eu consagro ao Senhor, dizendo: Senhor, me domine. Senhor, reina. Senhor, traga luz. Senhor, muda-me. Senhor, é, é, me, me, me abasteça. Senhor, me traga vida. Senhor, me traga o calor do Teu Espírito. Que o Teu Espírito venha de uma forma potente trazer toda a luz, trazer toda a revelação, para que eu possa permanecer junto do Senhor e crescendo. Então, esse primeiro dia, nós vamos entregar a primícia, seria isso. veja não é errado cultuarmos no domingo, porque eu estou entregando a primícia ao Senhor. Você entendeu? Não é errado. Porém, nós temos que entender que esse dia é o dia, realmente, que eu tenho que entender que o Senhor é o meu Senhor, e não Apolo. Eu não estou na frequência de Apolo. Amém? Então, o que nós vamos fazer aqui, agora, é quebrar essa frequência. Vamos fazer uma renúncia quebrando todas essas
1: frequências. Vou pedir para que você não fique... É... Não fique com os teus olhos fechados,
0: fique com os teus olhos abertos e vamos proclamar. Proclame em alta voz. Diga assim, decreto contra Apolo que ele não me dominará e nenhuma maldição
1: vai vigorar nesse ciclo. Não serei atingido pelas enfermidades. Não serei queimado e incendiado pelo fogo estranho. Desligo meu baço da dimensão do sol da injustiça. Renuncie, me desligo agora de todos Toda aliança com as trevas, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, renuncio agora toda influência
0: desse dia do Cronos ou até mesmo do Cairós
1: em minha vida, família finança e chamado ministério e em tudo que se relaciona comigo renuncio todo tipo de violência incredulidade ódio de ser maléfico ser vingador ser justiceiro não perdoar
0: não amar e me revisto da humildade da mansidão
1: do Senhor seja restituídos meus olhos espirituais agora e o meu ventre seja gerador declaro que gerarei as sementes que é a palavra de Jesus todos os dias da minha vida. E tudo que não provém do Senhor Jesus
0: seja retirado agora do meu ventre espiritual em nome de Jesus
1: Cristo. Desligo os meus ouvidos e olhos espirituais das dimensões de Apolo. Eu renuncio à falsa profecia e consagro a minha boca para proclamar todos os decretos e
0: profecias que vêm de Jesus, que é o Espírito da profecia, com o seu testemunho.
1: Desligo-me da paternidade de Apolo, Ha Apolion, Hélio, e todas as suas denominações nas culturas,
0: e declaro que pertenço a Jesus Cristo,
1: pois fui comprado e selado pelo seu sangue na cruz do Calvário. Recebo fogo agora, na minha identidade, e alinho a minha sexualidade em Deus
0: desligo-me da dimensão da sepultura, peço perdão e me desligo de todos os pensamentos de morte,
1: suicídio e por ter matado pessoas no pensamento ou através das minhas palavras e as minhas atitudes fora dos desenhos do Senhor. Eu me desligo de todas essas dimensões que me trouxe a atmosfera de morte e sepultura. Desligo meu baço da atmosfera do sol, do depotismo, da arrogância
0: e de querer dominar as pessoas. Declaro agora sobre o meu corpo e sobre essas glândulas o fogo do Espírito Santo e tudo aquilo que prendia o meu baço na dimensão da, da Babilônia, Grécia,
1: Roma, Egito, Índia, África, França, Portugal e Espanha. E tudo
0: que me ligava aos cultos astecas, maias, incas e índios pré-colombianos. Em nome de Jesus, eu saio da atmosfera de Astarote e não permito mais que a minha mente seja roubada.
1: Saio da atmosfera de todo controle e manipulação. Em nome de Jesus. Amém.
0: Eu vou orar contigo. Pai, eu quero declarar sobre a vida dos teus filhos agora. Que toda a cobertura do sol da injustiça, de ra, Apolion, das enfermidades, declaramos agora quebrado em nome de Jesus. Todas as manifestações, todas as conexões, todas as ligações, agora sejam destruídas em nome de Jesus Cristo. Que Ele é o sol da justiça, como diz a palavra. Que hoje Jesus reine, brilhe e imita a sua luz, a sua essência, a sua potência, a sua cobertura, a sua palavra de vida sobre a vida dos meus irmãos que estão aqui agora e aqueles que assistirão, meu Deus, essa palavra. Nós declaramos que hoje seja quebrado, destruído todas as obras de destruição de Apolo ou Apolion, mas que a potência criativa, da luz do Espírito Santo, do Espírito do Senhor e de Jesus Cristo, entre agora na casa, na vida, nas finanças. Eu quero declarar que toda praga destruidora, toda praga, meu Pai, destruidora, que entrou nas finanças dos teus filhos, na família dos teus filhos, no chamado dos teus filhos, no ministério dos teus filhos, nos bens dos teus filhos, na fé dos teus filhos, nos pensamentos, sejam agora apagados, destruídos, desativados em nome de Jesus. Eu declaro potência de Cristo e a revelação da pessoa de Cristo, do Sol, do Sol que é o sol da justiça, Jesus, o sol da justiça, como diz a palavra em Eclesiastes e em vários outros decretos, dizendo que Cristo, Jesus, é o sol que brilha mais do que o sol, que é a justiça que brilha e reina sobre a injustiça. Nós declaramos agora que em nome de Jesus, o Deus Jesus, seja agora colocado na vida dos teus filhos, potência criativa multiplicadora de vida. Eu abençoo e declaramos cortado todas as conexões. Esse é um decreto em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Queridos, Deus abençoe que hoje você possa, nas suas orações, colocar, Senhor, eu recebo o teu senhorio, eu recebo o teu senhorio, eu tiro todos os senhores da minha vida e o Senhor é o meu único Senhor. Bem, Deus abençoe, um ótimo dia do Senhor para você e que você realmente possa viver na cobertura do Senhor Jesus Cristo. Fique com
2: Deus, aproveite e que haja luz sobre a tua vida.